0: Audio Now. Moin Moin, es ist Zeit für Folge 5 von der Bachelor, der Podcast. Wir sind Steffi Brungs Hallöchen. und inkenfried Hi, Ja, es ist wieder eine ganze Menge passiert im schönen Mexiko. Und wenn ihr die Folge schon geguckt habt, dann könnte heute niemand Besseres bei uns zu Gast sein als Linda Reschke. Hallo Linda, schön, dass du da bist. Hi. <lacht> Wir haben die Folge wie immer zusammen geguckt und da gibt es einiges zu bereden. Keine Knutschereien, hä, was war denn da los? <lacht> äh, ein verwirrter und abgeschlossener stoßender Bachelor und wie immer ein bisschen bitch Dann fangen wir mal an.
1: Der Bachelor, der offizielle Podcast zur Sendung.
0: Linda, es war die Überraschung schlechthin in Folge 5. Du bist raus. Wie fühlst du dich heute?
1: Mir geht's heute sehr, sehr gut. Ähm, ja, es ist verdammt viel passiert, aber ähm, so wie ich jetzt gerade bei euch sitze, es mir gut. Das ist schön zu hören. Steffi, wie geht's dir oh, okay. als Linda-Fan? <lacht> ich wirklich, Linda, ich habe auf dich gewettet in Folge
2: 1. Ich komme gar nicht klar. Ich saß vom Fernseher und konnte es nicht fassen. Ja. Aber ich würde sagen, wir sprechen dann nachher mal ausführlicher drüber, weil ich habe wirklich, mir brennen so viele Fragen auf der Zunge, die wir nachher klären müssen. Aber ich glaube, davor müssen wir auch noch mal über die anderen Mädels reden, ne?
0: Also ich muss eine Sache noch vorweg sagen. Ich habe jedes Mal in diesem Vorschauspot schon Gänsehaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Die machen das von der Bachelor-Redaktion schon irgendwie <lacht> ganz geschickt. Schön Gruß an dieser Stelle. Ähm, also die Lage in Mexiko spitzt sich zu, die Mädels ruhen sich aus und Sebastian erwartet mehr. Ja, das war ja, zwar eine Menge. Aber hallo, da so fing der ganze Spaß da jetzt an. Wir haben ähm, somit das erste Gruppendate, wo er mal den ersten Mädels auf den Zahn fühlen wollte. Mal mhm. sehen, ob sie aus der Sträucher kommen oder nicht. Ähm, mit dabei sind Anna, Jenny, Vanessa und Denise. Jessica, es geht zum äh, Flyboard-Surfen. Flyboard. Ich fand die Idee
2: ja total cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist mal wieder was Abenteuerliches, nichts Verkuscheltes, wo man irgendwie zu intim werden kann, wo man wirklich einfach mal Spaß miteinander hat. Und ich fand, er hat da zum einen so ein bisschen seine weiche Seite gezeigt, als er da mit dem Entchen gekuschelt hat, aber eben auch ja. ne, seine abenteuerliche Seite. Also die Mädels fanden super, hatten auch total Bock, nur eine halt nicht, ne?
1: Ja, Dirndl-Denise. <lacht> Habt ihr sie wirklich immer so genannt? Sie nennt sich ja selber auch so. Ach, echt? Ja. Ähm, sie ist von DJ auf den wir jetzt gegangen, ähm, findet es anscheinend nicht mehr so schlimm, dass wir sie so genannt haben, aber es war für uns von vornherein einfach einfacher, sie dann so zu nennen, weil wir uns halt keine Namen merken konnten. Nee. Ja,
2: ging uns auch so, ne? Wir hatten auch für sämtliche Jennies irgendwelche Spitznamen, um uns das merken zu können, von daher
0: verständlich, ne? Ja, vor allem, ähm, Dirndl Denise ist halt, es ist ja Signature, ne? Also sie ist ja auch direkt mit dem Dirndl da aus der Limousine ausgestiegen und hatte das dann jeden zweiten Abend irgendwie wieder an. Also, ähm, ich kann mir das auch am besten merken. Was ich mir auch gut merken konnte, ist die Gute, die Mozart einfach nur. Ja.
2: Was ist denn da los? Du musst es nochmal aufzählen. Denise hatte erstmal Probleme mit ihrem Fuß, dann hatte ja. sie Angst vor dem tiefen Wasser. Dann äh, wurde sie auch noch seekrank und die Ente hat ins Boot gekackt. Ne? Also, <lacht> Denise fand dieses Date wirklich einfach nur schlimm. Aber äh, Sebastian, auch da wieder charming. Da ne, hat sich kurz Sorgen um sie gemacht und das hatte dann für sie ja zumindest ein gutes Ende. Das hat mich gewundert. Echt mich Warum nicht. hat er
0: denn sie jetzt noch da gelassen? Naja, weil
2: er ihr vorher gar keine Beachtung schenken konnte. Sie saß alleine im Boot, alle hatten Spaß und die konnten sich nicht unterhalten. Ähm, ja, und er hat, glaube ich, schon gemerkt, dass sie dann da allein in der Ecke hockt und wollte sie nochmal so ein bisschen aus der Reserve locken, weil, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, es eine Kandidatin ist, wo er sich einfach nicht sicher ist. Ne? Und ich glaube, er wollte noch nochmal das Gespräch suchen und gucken,
0: was genau ist das hier eigentlich zwischen uns? Ja, also überraschend vielleicht nicht, aber unverdient. In meinen Augen. Ich dachte in dem Augenblick so, verstehe ich jetzt nicht. Die meckert hier nur, die findet alles blöd. Wie äh, hast du denn darauf reagiert? Ich meine, du, klar,
2: du bist raus, aber Denise Jessica ist auch raus. Wie war das für dich auch, als du gehört hast, sie äh, verlässt die Villa quasi mit dir?
1: Ich habe es gar nicht wirklich mitbekommen, weil ich an ja, weil ich die ganze Zeit auf mich geachtet habe, beziehungsweise halt mein Umfeld wahrgenommen habe und Denise war an dem Abend nicht bei mir als wir dann beide die Villa verlassen haben von Sebastian, ist mir halt aufgefallen, dass sie neben mir ist und ähm, ich glaube aber auch, dass sie damit ganz gut zurechtgekommen ist im Endeffekt. Also dann
2: ist das schon so einem Tunnel nach der Entscheidung ja. erstmal, ne? Ähm, nun ist es ja so gewesen, dass äh, mich überrascht, dass du sagst, sie war ganz okay damit, weil es war schon sehr spannend dieses Date irgendwie, weil sie ja. war total into it, sie sagte, sie ist verknallt, sie will ihn für sich haben, sagt ihm auch direkt, ich mag dich wirklich sehr. Äh, er hingegen findet sie irgendwo interessant, aber mag ja dieses Zickige nicht. Und man hat direkt gemerkt, irgendwie, weiß nicht, kommt er damit nicht so ganz klar. Und diese Beziehung zwischen den beiden ähm, ist halt eher so platonisch, auch von der Körpersprache. Ja, das war jetzt nicht so wie bei dir, wo es so intensive Blicke gab oder Berührungen und, und irgendwie auch dieses wo man einfach gemerkt hat, da ist irgendwas. Das war so ein, hey, ja, hi, Denise, abklatschenmäßig, ne? so wie man das halt mit Kumpels macht. Ich finde, das ist ja eigentlich das Schlimmste, was einer Frau passieren kann. Oder? Ja, ich
0: glaube, er hat sogar bei der Verabschiedungsumarmung mir <lacht> so auf, auf den Rücken, Rücken geklopft, hast du es auch gesehen? Und ich dachte, alles klar, Friendzone, ciao. Ja. Das war genau dieser Moment, wo ich dachte, okay, wenn ein Mann dir auf den Rücken klopft
1: <lacht> bei der Umarmung, ist eigentlich vorbei. Ja, ähm. vielleicht ist ihm aber auch wieder eingefallen, was äh, ihre Freundin über sie erzählt mhm. hat, äh, weil das haben wir ja bis dahin hat noch nicht gehört, was sie erzählt hat.
0: Nee, das, das stimmt, das ist ein guter Hinweis. Da warte ich ja auch immer noch sehnsüchtig drauf, dass das mal erzählt wird. <lacht> ja, also er sagte, wie du schon sagtest, Cheffi, er sagte irgendwie sehr zickiges Verhalten, findet er irgendwie nicht so cool. Aber ich muss dennoch sagen, das Gespräch war ein sehr gutes. offenes mhm. und ein sehr gutes. Und sie hat ja auch äh, erzählt, dass sie in den letzten Dating-Phasen, die sie so hatte, auch einfach enttäuscht worden ist. Und da wiederum dachte ich, auch das gefällt ihm jetzt wieder, weil seelischer Striptease vor ihm scheint ja generell ähm gut anzukommen, deswegen dachte ich, naja, es wird ihm wahrscheinlich jetzt nicht komplett missfallen. Ja,
2: und ich war da tatsächlich auch überrascht von ihr, weil sie halt bisher wirklich äh, eine Kandidatin war, die halt oft irgendwie zickig wirkte, weil sie irgendwie angefressen war, weil die Dinge einfach nicht so liefen, wie sie es sich das vorgestellt hat. Dann gab es ja auch mit euch Mädels äh, ständig irgendwie Beef und da fand ich, hat sie zum ersten Mal, äh, und das muss man sich überlegen, in Folge 5 eine andere Seite von sich gezeigt. Und die hätte sie ihm viel früher zeigen müssen, damit da halt irgendwie eine andere Bindung als diese platonische Bindung entsteht. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch in der Villa war. Ihr hattet ja schon auch irgendwie Stress. Es gab ja auch diesen Moment ganz am Anfang, wo ihr über sie gelästert habt und sie da blöderweise hinten in der Hängematte lag. Ähm, hatte sich das, die Spannung zwischen euch irgendwann so ein bisschen gelockert wieder
1: mit Denise? Also es hat sich definitiv später dann gelockert, gerade halt auch nachdem Jenny, Fleur und Birgit ähm, ausgestiegen sind bzw rausgeflogen sind. Ähm haben wir Denise aufgenommen und wir haben uns auch wirklich nochmal richtig ausgeredet und ausgequatscht und haben halt auch gemerkt, dass sehr, sehr viele Missverständnisse da waren und ähm, sind auch froh, dass wir das dann halt aus der Welt bringen
2: konnten. Ja, man hat das Gefühl, die, die beiden Lager haben es jetzt so ein bisschen aufgelöst und es ist doch irgendwie entspannter geworden. Klar gibt es diese Eifersuchtsdramen, es geht ja auch um einen Mann, ne? wäre schlimm, wenn die nicht da wären, aber immerhin hat man nicht mehr das Gefühl, dass diese privaten Zickereien unter den Mädels noch so krass vorhanden sind wie am Anfang.
0: Genau. Ne? Und dann folgte der erste Nichtkuss, <lacht> <Das lacht> sondern das. Pätscheln ja. auf dem Rücken und damit war das Date dann auch beendet.
2: Schade. Aber witzigerweise ging die Knutschdebatte dann ja im Haus weiter, ne? Mädels, mm. Mädels haben dann ja schon über Herpes gesprochen, weil Sebastian irgendwie so viel mit anderen Mädels geknutscht hat. Fragtet euch auch genau, wer hat eigentlich jetzt überhaupt schon einen Kuss bekommen? Vor allem du hast dir ja auch einen, einen krassen Kopf gemacht. Hat dich das wirklich so dauerhaft beschäftigt, wenn du halt mit den Mädels zusammen warst oder auch alleine, dass du dich immer gefragt hast, ah, mit wem macht er hier was? Und Wem bedeutet er was?
1: Also die Situation ist wirklich eine Ausnahmesituation. Ähm, Im Normalfall date ich nicht äh, mehrere Typen gleichzeitig <lacht> oder werde halt nicht, äh, äh, ja. Rumgereicht wie ein Wander, wie ja. eine Wandertrophäe, so wie ihr das gesagt genau. habt. Genau, ähm, und wenn man dann halt mitbekommt, also klar, Dates ist eine Sache und eine andere Sache ist dann halt auch, wenn man sich näher kommt und wenn man dann halt wirklich mitbekommt, dass er dann eine geküsst hat, die zweite, die dritte, die vierte. So, wie viele wird er dann noch, wohl noch küssen und wie äh, viele werde ich dann wohl sein. Also da habe ich mir wirklich sehr, sehr viele Gedanken drum gemacht, weil ich es einfach nicht so kenne und auch nicht so groß geworden bin und deswegen ist mir das definitiv im Kopf geblieben.
2: Ich fand das ja so krass, weil Du hattest das erste Einzeldate, da ist mir ja das Herz damals aufgegangen, weil wirklich man einfach merkte, ihr versteht euch gut, er fühlt sich wohl in deiner Nähe und ich persönlich fand das, wie gesagt, jetzt total schade, dass sich das von jetzt auf gleich irgendwie so in Luft aufgelöst hat. Glaubst du, es hätte sich vieles geändert, wenn es bei diesem ersten Einzeldate schon einen Kuss gegeben hätte zwischen euch beiden?
1: Ähm, das Einzeldate war wirklich traumhaft, das sage ich immer noch und es wird auch, ich glaube ähm keins meiner nächsten Dates, die kommt. Wer weiß, wie äh, das äh, überbieten. Es <lacht> ähm, war wirklich wunderschön und ich bin immer noch froh, dass ich diesen Moment mit ihm teilen konnte, ähm, weil er mir halt auch viel Kraft gegeben hat, als wir den Helikopter runter geseilt wurden. Ähm, ja. Es wäre kein Kuss möglich gewesen im ersten Date, weil man kannte sich überhaupt gar nicht. Ähm, ich bin halt einfach nicht der Typ Frau, der schon beim ersten Date mhm. küsst. Ich muss jemanden erstmal kennenlernen. Ich muss ihn riechen können. Ich muss ihn ähm, auch mehr kennenlernen und nicht nur das Oberflächliche, sondern auch ein bisschen intensiver.
2: Er hätte dir aber ja übrigens gerne den ersten Kuss gegeben. Das fand ich sehr, sehr spannend. Als ähm, Nachdem er Jenny, Jasmin und Diana geküsst hatte, sagte er einmal, eigentlich hätte ich Linda den ersten Kuss geben müssen. Und da dachte ich mir, ja, jetzt hat er es verstanden. Zu
1: spät, leider. <lacht> <Da> <lacht> Wie ist das für dann, dich, wenn also, du
0: das siehst? Also, also,
1: als ich das dann gesehen habe, fand ich es halt komisch, dass er sowas sagt. Und im Nachhinein nochmal zwei andere küsst. Ja. Das war dann so, meinte er es jetzt wirklich ernst, das, was er gesagt hat? Hm. Schon komisch alles. Ja.
2: <lacht> Männer, die <lacht> versteht nicht jeder. ist Nein, so ne Nein. Und dann sagt man, wir, wir
1: Frauen sind komisch. <lacht> ja, ja echt, genau. Ne? <lacht> Kommen
0: wir ähm, zu dem äh, Einzeldate mit Diana. Das war ja dann in chronologischer Reihenfolge jetzt dann das Nächste, was gezeigt mm. wurde. Die beiden durften gemeinsam in die Zukunft blicken und äh, feierten ihren 40. Hochzeitstag und wurden auf Alt geschminkt. Ich fand ja die Idee grandios. Und wie die beiden sich dann gegenüberstanden und angeguckt haben und sich kaputt gelacht haben. Ich habe so mitlachen müssen, weil das so schön war, dass mm. die sich wirklich auch so gefreut haben darüber. Und ich finde, das muss man auch sagen, dass ein Sebastian Preuß herzhaft lacht. Das ist selten.
2: So, so haben wir ihn auch noch nicht lachen Nein, gehört. der hat sich dann. ja gar nicht mehr eingekriegt Nein, und hat sich die ganze nicht. Zeit den
0: Schnäuzer festgehalten, damit der nicht abfällt lauter Lachen. Und dann wurde
2: die Stimme auch immer höher. Ja. War so ja, genau. Das war schon sehr, sehr lustig. Und vor allem fand ich es interessant, dass sie sich auch in Alt sehr attraktiv fanden. Das hat man sich direkt angesehen. so ne. Und die haben sich angestrahlt, die haben es immer wieder umarmt, weil sie es irgendwie beide gar nicht fassen konnten. Ich äh, fand das sehr, sehr süß. Und sie haben dann ja auch tolle Gespräche geführt ne, über die lebenslange Liebe, das gemeinsame Altwerden. Hat, äh, hat Diana sogar schon als passende Partnerin und einen besonderen Menschen ähm, betitelt, was ein großes Kompliment ist wenn da einfach noch so viele Mädels dann doch im Haus sind. Ähm, also er fühlt sich da unfassbar wohl. Äh, Diana ist auch, muss man ganz ehrlich sagen, äh, ich glaube, deswegen habt ihr euch auch so gut verstanden. Ähnlich wie du, ein sehr äh, lustiger und äh, ja, offener. lässiger, offener ja, genau. Mensch, ja. die auch wirklich einfach strahlt und das Leben irgendwie genießt. Und äh, ich fand auch die bohrt halt nicht so auf bestimmten Themen einfach rum. Also klar, das kam dann später zum Ende, aber das kam dann ja von ihm so. ne? Aber die ist jetzt nicht so jemand wie andere Mädels, die dann auf XY-Geschichten irgendwie rumbohren ne? in so einem Date. Und damit stimmte dann die Stimmung einfach ja. erstmal.
0: Wobei ich den Eindruck hatte, sie hat ihn ja dann also sie hat ja eigentlich angefangen, äh, ihn dann im Nachgang so ein bisschen auszuquetschen und zu hören, wen hat er denn nun alles geküsst und wie fühlt er sich denn damit und wie ist das denn jetzt überhaupt? Und da hat man wieder gemerkt, mm, das mag er gar nicht. Ne, das haben ja, man ja muss sich aber, aber auch in gemerkt. die Lage
1: von uns Mädels genau. einversetzen. Ne? Man ja. muss halt wissen, auf welchem Stand man ist. Ja. Ähm, ob er jemanden halt einfach nur so geküsst hat oder halt jemanden noch öfters küssen möchte. Deswegen kann ich das voll nachvollziehen, dass sie das in dem Moment. Und wie gesagt,
2: ich kann. finde da, wenn du die Frage so allgemein hältst und wirklich einfach nur fragst, mit wie vielen hast du geküsst oder wen hast du geküsst, dann kann ich das wirklich verstehen, weil wie gesagt, das sind in dem Augenblick nicht nur deine Freundinnen im Haus, aber auch halt deine Konkurrentinnen um diesen Mann und ähm, ich glaube, da ist äh, ein gewisses mit offenen Kartenspielen für beide Seiten von Vorteil, damit man da drin nicht komplett zerbricht, glaube ich. Ähm, Im normalen Leben, klar, würde man das natürlich nicht so machen und ich glaube, da setzt sich jetzt kein Mädel hin und fragt, ja, wen datest denn du noch alles so? Weil wenn du die Leute nicht kennst, ist es dir natürlich auch gleichzeitig egal. Aber an diesem Punkt, äh, wie gesagt, fand ich es jetzt auch nicht so schlimm. Ich fand es viel schlimmer, was er danach gemacht hat mit ihr, weil das war der
0: Stimmungskiller. Ja, der also, Partymaus-Stempel. Ja, fand sie nicht so gut, ne? Irgendwie. Fand sie, also sie sagte ja auf jeden Fall, ähm, den hätte sie gerne nicht gehabt.
2: Kann ich verstehen. Ja. Du gehst da rein als junges Mädel, sie ist die Jüngste und, ey, komm, was haben wir mit 22 gemacht? Ja, das ist jetzt fast zehn Jahre her bei mir. Da habe ich studiert, da habe ich Party gemacht. Ich habe übrigens dasselbe studiert wie Diana, ja. ja? Und Journalisten können richtig gut feiern. <lacht> Hier in Köln vor allem. Ja. so Und äh, <lacht> ja, das kann man dir ja doch nicht verübeln jetzt. So, dass sie ein bisschen feiern geht. Das heißt ja nicht, dass sie ja jeden Abend, wo sie feiern geht, irgendeinen Typen abschleppt. Genau, ja. das
0: fand ich nämlich auch gut, weil dass In die sie Richtung das ging hat. das. Genau, sie fand hat ich. ja dann nochmal unterstrichen, Junge, nur weil ich feiern gehe und tanze und das schön finde und cool finde, heißt das doch noch lange nicht, dass ich hier jeden Abend mir einen neuen Kerl mitnehme. So,
1: so hat er das halt dastehen lassen. Ne? Feiern hm.
0: gleich, Rambazamba. <lacht> ich
1: glaube oh. aber auch, Diana wollte halt auch einfach nicht, dass sie... Ähm unter dem Stempel abgestempelt wird, weil auch viel, viel mehr in ihr steckt als halt nur das Partymäuschen.
2: Total. Also, ich finde ja auch eine sehr, sehr äh, süße, sympathische, aber auch frech an manchen Stellen, was ich ja gut finde. Ja, ich finde, Mädels dürfen auch mal äh, einen Mann raushauen. So, ne? ähm, wie würdest du denn äh, eure Beziehung jetzt so nach deinem Ausscheiden ähm, bezeichnen? Glaubst du, ihr werdet noch weiter Kontakt haben, weil ihr wart ja schon sehr enge? Man hat euch oft zusammen gesehen.
1: Ja, Diana, JJ und ich haben. Ähm und sehr gut verstanden in der Villa. Ich bin mir auch sicher, dass wir weiterhin Kontakt haben werden. Ähm, Judith wohnt ja auch in Köln. Und ich bin mir sicher, dass wir mal ab und an vielleicht feiern gehen werden. Ach, <lacht> sowas macht ihr? Zack, Stempel drauf. Ja, aber äh,
2: ist es denn halt irgendwie so, jetzt äh, wo du raus bist, äh, drückst du einem von den Mädels ganz besonders die Daumen oder willst du dir da gar keine Gedanken drüber machen?
1: Ähm, Gerade mache ich mir keine Gedanken darüber. Aber... Ähm Wer weiß, wie es halt ein paar Wochen ist, ähm, wenn ich so die nächsten Sachen sehe wem ich dann die Daumen drücken werde. Spannend auf jeden
2: Fall. Es ist aber so, dass diese Diskussion um das Partymaus-Dasein von Diana, ich fand, das war äh, so eine kleine Belastungsprobe für die beiden. Aber es war ja bisher immer sehr viel Harmonie mhm. und ähm, da musste man jetzt ja mal richtig diskutieren und das muss man als Paar ja letztendlich auch, wenn man dann bis ins Finale kommt und darüber hinaus irgendwann ein Paar wird. Ähm, von daher fand ich das auch mal gut, die beiden so zu erleben, weil ähm, am Ende des Tages... Ja, Sebastian hat versucht, es irgendwie noch zu retten mit, dem, mit der süßen Überraschung. Es gab ja dieses Geschenk, das Bild von den beiden als 40 Jahre verheiratetes Ehepaar. Ja. <lacht> ähm, trotzdem war sie danach natürlich nicht so super gut drauf. Es gab auch diesmal keinen Kuss. Aber am Ende hat das ja gerettet. Er hat sich dafür entschuldigt, hat auch eingesehen, dass sein Verhalten an dieser Stelle irgendwie ein bisschen blöd war und ein bisschen drüber. Und ähm, von daher fand ich, dass das eine Situation war, wo man gemerkt hat, ach okay, die funktionieren auch, wenn es mal Stress gibt. Ja, vor
0: allem sich entschuldigende Männer. <lacht> Ey. Gott sei Dank ja. gibt es noch welche auf Wirklich? dieser Welt. Ich, Bei manchen muss man 20 Wochen warten. Ich habe sie noch nicht getroffen, <lacht> irgendwie so richtig. Also äh, da habe ich auch gedacht, danke Sebastian, dass du so ein bisschen auch mal drüber grübelst, drüber nachdenkst und dann im Nachgang sagst, okay, war vielleicht noch nicht so cool. Also Hut ab fand ich gut auf jeden Fall. Also dass er das am Ende, äh, sie, also sie noch mal zur Seite genommen hat und das am Ende noch mal so ein bisschen begradigt hat, das Ganze. Fandest du auch, Steffi, dass er am Ende irgendwie kurz überlegt hat, sie zu küssen, ja, dass das so aussah. Natürlich. Äh, und dann war es wieder die Situation, dass er, ich habe gefühlt seine Gedanken hören können <lacht> in der Situation, weil er so dachte, glaube ich zumindest, Ach nee, ich kann sie jetzt nicht wieder zur Verabschiedung küssen, weil dann meckert <lacht> sie wieder, weil dann mache ich jetzt wieder was falsch und oh Gott, oh Gott. Und ich glaube, es war so ein er, er kam nicht ganz äh, auf einen Netter. Da sind wir
2: beim Thema Gesichterlesen. Wir hatten letzte Woche gesagt, dass man in seinem Gesicht eigentlich immer ablesen kann, was der gerade denkt. Dass er also, überrascht ist, dass er etwas doof findet. Er kann seine Emotionen, finde ich, wahnsinnig schlecht verbergen. Und das war in dieser Situation wieder so, dass er halt irgendwie so, äh, äh, was ich äh, ne? Und äh, auch so leicht verunsichert geguckt hat. Er hat ja auch später gesagt, er hätte sie gerne geküsst. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde gut, dass er es nicht gemacht hat, weil es wäre einfach nicht der richtige Zeitpunkt gewesen. Sie haben davor diskutiert. Ja. Ähm, die Stimmung war auch irgendwie nicht so da und das wäre dann, glaube ich, einfach nur so ein <lacht> gewesen, ein Schmatzer gewesen und schau. Und ich glaube, das hätte die der Stimmung jetzt auch nicht unbedingt besser gemacht nach dieser
0: Diskussion. Aber er hat bei der Umarmung ihr nicht auf den Rücken geklopft. Von ja. daher war alles in Ordnung. <lacht> Wie ist das, wenn du jetzt äh, die, die Folgen von zu Hause anguckst,
2: analysierst du die auch noch mal so im Nachhinein wie wir? Also wir nehmen ja wirklich alles auseinander, jede <lacht> Gestik, jede Mimik. Äh, oder sitzt du einfach da und guckst dir das an und, und, und erinnerst dich daran, wie es für dich in der Villa war?
1: Jetzt jede Folge, die ich bisher gesehen habe, war wirklich zum Teil Gänsehautmomente gab es. Aber auch ähm, Glücksmomente, alles Mögliche. Und ich erinnere mich eher an die Zeit halt, wie es halt da war. Und... Ähm, bin dann halt auch überrascht, manche Sätze von manchen zu hören, die ich vorher nicht mitbekommen habe, beziehungsweise wenn man mir halt ins Gesicht lächelt und dann hintenrum halt irgendwas dann reinsagt. Ja, deswegen ist es halt so ein Zwiespalt. Zum Teil analysiere ich auch, aber eher genieße ich das halt alles nochmal zu sehen.
0: Das heißt, du gehst, in, gehst damit eher, wie soll man sagen, anders haben wir dich auch nicht kennengelernt, sehr erwachsen mit der Situation um dann in dem Augenblick. Aber ähm, irgendwie, also ich könnte mir vorstellen, wenn ich irgendwie, wie du schon sagst, vorne rum ist man irgendwie äh, best friends in Anführungsstrichen und hinten rum wird dann irgendwas gesagt, dann ist man doch schon eher auch wütend in dem Augenblick. Ne? Also du kommst jetzt nicht auf die Idee, dein Handy zu zücken und die Person anzuschreiben und zu sagen, sag mal, hattest du sie noch alle, sowas zu sagen? Oder
1: ähm, ist es so für dich dann... Ad acta gelegt. Also, ähm, Oder du denkst ich, dir einfach deinen Teil. <lacht> Definitiv denke ich mir meinen Teil. Aber ich finde es halt auch zum Teil beschämend für manche, dass sie sich noch nicht mal trauen und sich dann im Endeffekt entschuldigen, weil ich es auch verstehen kann. Weil wir halt in einer Extremsituation sind. Die Kamera läuft die ganze Zeit. Man ist halt nicht in seiner gewohnten Umgebung. Dass man sich vielleicht ein bisschen anders verhält. Aber jetzt im Nachhinein könnte man sich halt immer noch entschuldigen. Ich würde niemals jemanden schreiben und sagen, hey, was hast du da gemacht? Weil wenn die Person sich nicht bei mir meldet und sich dafür entschuldigt, dann steht sie ja immer noch dazu und ähm, ja, ich weiß auf jeden Fall, dass ich mit ein paar noch Kontakt haben werde und mit ein paar definitiv nicht. Aber äh, mein Leben geht ja auch so weiter. Das Gott sei Dank. Ist völlig <lacht> normal.
0: Genau. Dann folgte eine Überraschung von Sebastian und äh, du grinst schon, Linda. Wir kommen äh, zu dir. Du kommst nicht sehr mehr Ein schöner Moment, äh, wie er äh, euch Mädels in der Villa überrascht hat und äh, dich entführt hat, Linda. Er hat sie äh, quasi direkt mitgenommen. Wie war
1: das für dich? Ja, ich kann mich noch richtig an diesen Moment erinnern. Ähm, irgendwie bin ich an dem Morgen nicht vorangekommen. Ich wusste nicht, ob ich mir ein Bikini anziehen soll, und ich sonnen soll oder doch einfach noch verliege. Und dann lag ich da und auf einmal kam er rein. Und ich habe mir gedacht, nur So boah, schon wieder in dem Moment, wo, wo man halt nicht top gestylt ist, äh, <lacht> eigentlich richtig schlapp gerade ist in dem Moment. Und ja, da war ich ja auch die Person, die mal geschwitzt hat und nicht er. <lacht> ja, das stimmt. Und war völlig, völlig überrascht, als er dann halt wieder meinen Namen gesagt hat, weil ja, er mich ja schon mal abgeholt hatte. Und ähm, ich es dann in dem Moment wirklich sehr wertgeschätzt habe, dass er mich wieder abgeholt hat.
2: Du bist auch tatsächlich so diejenige, die wirklich ja in jeder Folge viel Aufmerksamkeit von ihm bekommen. Sei es durch ein Einzeldate oder du warst bei Gruppendates dabei. Du hattest immer deine Einzelgespräche mit ihm. Hast du schon gemerkt vor Ort, war dir das bewusst, dass äh, er dich schon ein bisschen bevorzugt? Also die Mädels waren ja schon mal, schon wieder Linda, schon wieder
1: Linda und so. Hast du das mitbekommen? Ich habe es tatsächlich nicht mitbekommen, weil ich in so einem Tunnel war und auch generell im Leben nie davon ausgehe, dass ich diejenige bin, die halt alles bekommt oder halt jetzt in dem Fall Sebastian bekommt und ich gehe es halt langsam an und ich glaube, ich bin dann halt auch leider der Typ Frau, der es hören muss und nicht äh, sieht. <lacht>
0: Sind wir das nicht alle?
1: <lacht> ich habe gerade kurz <lacht> überlegt,
0: die Bestätigung muss eigentlich immer so ein bisschen ausgesprochen werden. Äh, nur die reine Gestik, die hilft manchmal nicht so viel, das stimmt wohl. Es war ähm, ja auch so, äh, dass Sebastian jetzt ja gerade äh, zu Beginn
2: dieser Folge auch angemerkt hat, na Mädels, ihr müsst um mich kämpfen, ihr müsst machen und ihr wollt, müsst mir zeigen, dass ihr mich wollt. Du warst schon so eine Person, dir ist das schwer gefallen, von alleine auf ihn
1: zuzugehen generell, oder? Er war schon immer derjenige, der den Schritt auf dich zugemacht hat. Ich bin wirklich sehr schüchtern, was das angeht. Ich weiß, dass ich für manche gut aussehe, dass ich selbstbewusst bin. Ich weiß auch, was ich drauf habe und was ich kann. Ähm, nur weiß man halt auch nie, wie man dann halt für jemand anders wirkt. Und dementsprechend, weil wir halt noch so viele Mädels sind oder halt waren, ist es halt schwer, auf jemanden zuzugehen. Und dann vielleicht kommt es bei der Person gar nicht so gut an und dann die ganzen Umstände und alles. Ist, also ich bin das einfach nicht, dass ich zu jemandem hingehe und sage, hey, ich stehe auf dich.
2: Ja, aber da hattest du ja erstmal Glück. Er war ja wirklich oft bei dir. Die anderen Mädels mussten da ja gefühlt um Aufmerksamkeit betteln und sich da irgendwie an ihn ranschmeißen, damit er sie mal wahrnimmt. Aber auf jeden Fall hast du ja dieses wirklich tolle Einzeldate bekommen, muss man ja erstmal sagen, in dieses Maya-Duft-Hotel, Verwöhnprogrammen, mit, mit Körpermassage, eingeölt, oberkörperfrei. Ne, da kann man ja erstmal nicht meckern. Aber mit Reden war er erstmal nicht bei der Massage. Ne? Nee.
0: Er ist auch eingeschlafen. Ja, ne? er ist du eingeschlafen.
1: Gesagt? Mir ist es nicht aufgefallen, also er hat nicht geschneicht. Also, so. <lacht> das wollte ich nämlich jetzt <lacht> fragen. Er hat es mir dann halt gesagt. Also ich hatte ihn halt gefragt, wie es fand. Und er so, ich bin eingeschlafen. Und ich so... Kein Problem, ich habe es auch genossen. Also ich meine, klar, das ist auch nochmal eine besondere Situation.
0: Aber ich finde, wenn ein Mensch neben dir schlafen kann, ist das immer schon sehr, sehr, sehr gutes Zeichen. Mhm. Ähm, ich, also ich kann nicht gut neben Leuten schlafen, denen, die mir nicht wichtig sind oder die jetzt irgendwie... Die, die ich nicht so, ich finde, Schlaf ist sowas Intimes ja. irgendwie. Ne? Ich ja. meine, klar, da war jetzt eine, ein Masseur und so weiter, ne? die blendet man ein bisschen <lacht> aus. Aber also, dass er bei dir dann auch so wegratzen konnte, ist schon ja, mal aber nicht Ja, aber
2: schlecht. generell diese Entspannung, ne? sich fallen zu lassen, genau. das ist es ne, in so einem Moment. Sich wirklich fallen zu lassen, sich darauf einzulassen. Und ich kann das total verstehen, dass das geht definitiv nicht äh, bei jedem. Von daher glaube ich, dass an dieser Stelle ein Kompliment für dich war. Danach ging das ja irgendwie ratzfatz. Ihr saß dann da noch zusammen, habt ein bisschen gequatscht. Da kamen wieder diese Blicke, da saß ich schon wieder da und dachte, oh.
0: Steffi war schon, ich war schon wieder in Lauf. Die ganzen kleinen Schmetterlinge um ihren Kopf.
2: <lacht> ja, so sah es tatsächlich aus. Nee, und also ich war schon wieder am Schmachten, aber ähm, war dann trotzdem auch irritiert, als er versucht, dich zu küssen. Also ich war so, also nee. nee. Also, wie, also Junge, nein, jetzt nicht.
1: Wie, wie, wie war der Moment für dich in dem Augenblick? Also es war super, super unpassend. Dann hätte es eher gepasst im ersten Date. Also wir hatten ja wirklich eine halbe Stunde oder so nicht vorher miteinander geredet gehabt und dann saßen wir da und haben auch kaum geredet. Das, das fühlte sich falsch nee, an. Ich, in find, dem ich glaube, ja.
2: genau, ich kann das total verstehen, dass sich das für dich äh, falsch angefühlt hat. Ich glaube, bei ihm, er war im Kopf wo ganz anders. Er war, glaube ich, so, dass er seit Wochen dich küssen wollte. Ne? Es war seit Wochen dieses, oh, ich möchte sie küssen, warum habe ich das nicht gemacht und eigentlich hätte sie die Erste sein müssen. Ich glaube, er war dann auch in dem Augenblick äh, so nervös, dass er dachte: Okay, ich mache jetzt, sonst mache ich es wahrscheinlich schon wieder nicht. Das ne? ist ähm, äh, so typische Männerdenke mal wieder. Aber äh, ich konnte dich da total verstehen. Also, ich habe mich an deiner Stelle da auch weggedreht. Weil, also, da fand ich, das wäre dem, was ihr bis dahin hattet, nicht gerecht geworden, fand ich. So ging es mir.
0: Dann seid ihr ja noch baden gegangen. Ja, wir Und waren es gab die nächste Situation. Genau, ihr wart noch essen vorher, aber. Wir sind ja gerade beim Thema rumknutschen. Jetzt dachte ich mir, komme ich zur nächsten Situation, wo es irgendwie mehr essen, oder weniger essen, hätte dazu kommen können. Essen, essen kann <lacht> jeder. Essen, <lacht> essen egal. Ähm, war die Situation im Pool nicht irgendwie gegebenerer für so einen Kuss? Oder hast du einfach für dich gedacht, nee, der Zug ist hier gerade abgefahren mit diesem ersten Versuch? Sodass du dachtest, so, nee.
1: Das ist halt wirklich sehr, sehr schwer zu sagen, weil ähm, Gefühle auszudrücken ist ja immer ein bisschen äh, schwerer. Und während des Gesprächs schon beim Essen habe ich mir gedacht so, ja, es gab noch ein paar andere, die so Gespräche mit dir hatten und die haben dich halt schon geküsst. Also es hat mich wirklich schon sehr bedrückt, dass er halt viele Mädels vorher geküsst hat. Nicht, weil ich nicht wollte, dass er mich nicht küsst, sondern halt, weil ich nicht wollte, dass er mich küsst und mich dann vielleicht ausschmeißt Und ähm, mir wäre es wesentlich einfacher gefallen, ihn dann zu küssen, hätte ich gewusst oder wäre ich dann einer der letzten Mädels gewesen, weil es dann für mich legitimer gewesen wäre und nicht noch mit Bangen dann in der Villa zu sitzen und wenn er das nächste Einzeldate hat, zu, mich zu fragen, ob er vielleicht die auch schon wieder küsst.
2: Er war von dir ja sehr überrascht, ne? weil ihr seid euch im Pool ja schon nahe gekommen, habt Händchen gehalten, wir diese Blicke ausgetauscht und als du ihm dann diese Ansage gemacht hast, wirklich gesagt hast, pass auf, ich will nicht irgendwie vierte Geige sein, deswegen will ich dich nicht küssen und ich hoffe, dass du mich trotzdem weiterlässt, auch wenn ich diese Einstellung habe, Hast du das richtig, also ich finde, man hat es ihm auch da wieder angesehen, dass der in dem Augenblick gar nicht damit klar kam, dass du so ehrlich warst und äh, auch gar nicht damit gerechnet hätte, dass du ganz anders denkst als er, oder?
1: Ich habe es direkt in dem Moment gemerkt, dass ihn das äh, getroffen hat und ihm anscheinend auch nicht so gepasst hat, aber ähm, er hat immer darauf bestanden, dass wir ehrlich sein sollen, ich habe ihm meine vollste Ehrlichkeit geschenkt
2: Finde ich auch gut so. Also ich fand das gut, dass du es auch so angesprochen hast. Ihn hat das ja wirklich, muss man sagen, mega gewurmt. Man hat ihm nach wie vor auch angesehen, er will dich trotzdem noch küssen. Und er denkt darüber nach und hat dann ja irgendwie noch versucht, Scherze drüber zu machen. hat zu gesagt dass ich küsse auch nicht vom dritten Date. Und er meinte, naja, es ist ja schon das dritte Date. Also er hat immer weiter drüber nachgedacht. Und ähm, nun war es aber am Ende ja so, dass äh, es ein Übernachtungsdate gewesen wäre. Ja. Also es <lacht> wäre deine große Nacht mit Sebastian Preuß gewesen, mit dem Bachelor. Aber hat dann ja leider nicht so hingehauen.
1: Ich muss auch wirklich sagen, er macht die Dates wirklich immer so gut, dass man gar keine Gedanken hat, was passiert hier noch danach. Also weil es halt bisher noch keine Übernachtung-Dates gab, bin ich halt davon ausgegangen, ich werde irgendwann mal in die Villa zurückfahren. Also auch wenn es dann halt spät 2 Uhr wurde 3 Uhr, ja. also wirklich mitten in der Nacht ist. Ich bin von, bis, bis zu dem Moment bin ich davon ausgegangen, ich werde noch zurück in die Villa fahren. Und ja, aber als er das dann halt ausgesprochen hat, wurde mir so klar, Oh, äh, hast, du da für dich, hast du
0: für dich in dem Augenblick so gedacht, ach verdammt, jetzt habe ich vielleicht noch einen Fehler
1: gemacht? Nein, definitiv nicht. Ähm, weil mir das halt schon auf den Magen geschlagen ist und ich halt auch in der Nacht viel darüber nachgedacht hatte, ähm, was denn dann anders gewesen wäre. Aber schlussendlich, ähm, egal wie ich es drehe, es wäre definitiv nicht anders gelaufen.
2: Hättest du denn trotzdem gern bei ihm übernachtet, auch wenn du gesagt hast, kein Kuss? Er hat dann ja gesagt, naja, wir sind noch nicht so weit. Du hast es ein bisschen schade gefunden, dass er dir trotzdem nicht diese Chance gegeben hat, oder?
1: Ich fand es schon schade, dass wir dann nicht äh, die Nacht miteinander verbringen konnten. Aber ich kann ihn halt auch vollkommen verstehen, dass er gesagt hat, dass er mich dann halt nicht fragt, weil ich mich ja auch nicht ihm gegenüber geöffnet habe.
2: Ich glaube, ja. aber ich habe beide gehofft. Ich glaube, er hat auch irgendwie gehofft, da, da einen Weg rauszufinden. Das ist euch beiden irgendwie leider nicht gelungen. Und das ging dann ja in der Nacht der Rosen, also am selben Abend dann halt irgendwie weiter. Fangen wir mal von vorne an nochmal. <lacht> in der Nacht der Rosen hat Sebastian nochmal betont, er will, dass die sich die Mädels Mühe geben. Und zack, ja, sagte JJ noch, äh, der futter -Night beginnt, die Spiele sind eröffnet. Und das haben sie dann ja wirklich. Also die Mädels haben sich ja um den Bachelor gerissen, alle wollten mit ihm quatschen. Die erste Freiwillige war äh, Desiree. Wo ich sehr überrascht war, weil sie bisher ein sehr ruhiges Mädchen war. Eine, die sich viel zurückgehalten hat und so. Und die wollte eigentlich schon fast freiwillig gehen. Aber sie der Meinung war, wir kommen irgendwie gar nicht auf einen Nenner. Wir kennen uns irgendwie nicht. Aber da hat er es ja tatsächlich geschafft, sie nochmal umzustimmen. Und da war ich überrascht, weil er sie ja mal genannt hat, also, sie ist für mich wie eine kleine Schwester.
1: Genau.
0: Hat mich auch gewundert. Die kleine Schwester ist nicht auf der Abschussliste. Ja, also ja, da war auch. ich wirklich sehr,
2: sehr überrascht. Sehr überrascht. Gleich danach kam äh, Diana dran. Ähm, Wo bei, er sich entschuldigt hat. Ja, was ja. wir wirklich wirklich sehr, sehr gut fanden. Und äh, dann hat es tatsächlich Natalie auch nochmal geschafft, die nächste Überraschung nach Desiree, also. auf ihn zuzugehen. <lacht> also die Mädels, es, es ist halt witzig. Du hast auf der einen Seite diese wirklich Selbstbewussten. Also für mich hast du, auch wenn du in, in der direkten Konfrontation mit ihm schüchtern warst, warst du für mich mit Diana und JJ und auch äh, Jenny Hast du immer zu den selbstbewussteren Mädels gehört. Und genau die andere Ecke waren dann irgendwie Desiree, Anna, wie heißt sie jetzt nochmal? Nathalie, Nathalie ja? die irgendwie nicht aus dem Pott kommen. So. Und da konnte ich verstehen, da wusste ich auch direkt, diese Ansage ist eigentlich eher an die Mädels gerichtet, weil er die halt einfach noch nicht bis zu dem Zeitpunkt kennengelernt hatte. Und das ist aber auch wirklich in dem Gespräch mit Nathalie fand ich nicht besser geworden. Äh,
0: nein, es war ein so nichtssagendes Gespräch. Also gefühlt war sie für mich raus. Schon in dem Gespräch, wo ich dachte, okay, alles klar, Nathalie, das war's. Weil er hat jetzt versucht irgendwie das abzutasten, euer, euer Feld. Und für mich war das ein Trümmerhaufen. Ich dachte, nee, das wird nichts, kann ich mir nicht vorstellen. Da hätte ich
2: eher noch an andere Leute gedacht, aber die Aber ich muss so lachen bei Nathalie. Ich weiß nicht, du kennst sie aus dem Haus. Aber ich finde, das ist so eine irgendwie, hat die was Süßes, was Tollpatschiges, was Lustiges. Aber irgendwie ist sie dann, und das denkt man nicht, weil wenn sie unter euch Mädels war, wirkte sie ja doch immer sehr selbstbewusst. Aber sobald sie auch bei ihm war, war sie so, äh, ich weiß nicht, wohin mit mir irgendwie. Und äh, ich weiß auch gar nicht, was ich mit ihm reden soll. ich denke mir halt, okay, du hast ihn doch gefragt, dass du mit ihm reden willst. hast du dir vorher keine Gedanken gemacht, äh, was du ihn fragen möchtest. Also ist das bei euch Mädels dann einfach so, dass man dann wirklich nochmal so krass aufgeregt ist, dass man jetzt die Chance ergreifen muss, dass irgendwie alle Gehirnzellen einmal abschalten?
1: Ich glaube, gerade jemand so wie Nathalie... Sie ist halt wirklich sehr, sehr schüchtern und ihr ist es halt überhaupt schwer gefallen, den ersten Schritt zu machen und zu sagen, hey, ich möchte mit dir sprechen. Das hat man ja auch wirklich perfekt gesehen in der Szene, dass sie dann nur fast genuschelt hat, dass sie mit ihm <lacht> sprechen <lacht> möchte. Ähm, Nathalie ist bei uns Mädels wirklich immer tough gewesen, immer nett gewesen. Es gibt ja verschiedene Arten von Frauen, die dann gegenüber von Männern dann halt etwas schüchterner sind und dann in ihrer Clique offener oder dann halt Frauen auch, die bei beiden halt direkt offen sind.
2: Deutlich besser gemacht hat es dann ja Vanessa, bei der ich wirklich auch ständig darauf gewartet habe, dass die jetzt mal einen Schritt macht, weil die ja auch ehrlicherweise erstmal so immer lustig drauf ist, alle irgendwie unterhält und dann aber vor Sebastian nicht wirklich äh, klarkommt. Und die, fand ich, war sehr ehrlich, will mal eine andere Seite von sich zeigen, irgendwie nicht nur der Clown für die Gruppe sein. Und ich fand, sie war, glaube ich, an dem Abend eine Überraschung für ihn, weil er damit so nicht gerechnet hat.
1: Glaube ich auch. Ich meine, also, in der Woche war es auch, dass Vanessa sich sehr viele Gedanken darüber gemacht hat, ähm, ob er halt sie auch anders sieht. Und ähm, ich glaube, ihr hat es auch wirklich auf dem Herzen gelegen, dass sie es auch ihm einfach mal sagen wollte.
0: Kommen wir zu Violetta, ähm, die hat sich äh, ja dann auch nochmal mit ihm kurz zurückgezogen und hat angefangen zu weinen, weil sie gesagt hat, sie kann das nicht so gut, äh, dieses ganze viele Mädels für einen Mann und äh, vielleicht auch Zickenkrieg im Hintergrund und überhaupt und sie war sich auf einmal nicht mehr sicher, die arme Maus. Ja, also, also ich... Äh
2: was soll ich sagen, man merkt das ja bei allen Mädels, also es, muss ja, also es, ist, es ist einfach eine krasse Ausnahmesituation und man geht dorthin, ähm, kämpft irgendwie um einen Mann und man geht vielleicht noch locker rein, weil man hat keine Erwartungen, man weiß nicht, wen trifft man da, äh, ist der was für mich und sobald da natürlich Gefühle im Spiel sind, das sind die ja erst recht nach einem Kuss, aber auch vor einem Kurs war bei dir ja genauso. Wenn du dich einfach mit einer Person so krass beschäftigst, wie hier jetzt beim Bachelor, dann machst du dich natürlich krass angreifbar. Und das hat man bei Violetta an dem Abend sehr, sehr stark gemerkt. Weil sie wirkt ja bisher auch eher so emotional zurückgehalten, würde ich jetzt mal sagen. Und das war das erste Mal, dass man bei der, fand ich, so richtig krasse Emotionen gesehen hat, dass der irgendwas nahe geht.
1: Ich glaube, bei Violetta, das hat man sehr gut in der Szene gesehen, als ich wieder in der Villa war, ich habe ja absichtlich nicht so viel erzählt, weil, ähm, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass die meisten das interessiert. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich erzähle es nur meinen Mädels. Ähm, und in der Szene hat man dann halt auch wirklich sofort gesehen, als ich dann meinte, dass er mich gefragt hat, ob ich halt da übernachten möchte, dass es sie halt schon bedrückt hat. Und ich glaube, das wusste sie halt hm. nicht, ob sie es mitmachen kann oder nicht.
2: Ja. Last but not least kam es dann ja du. Ne? Linda, dann warst du an der Reihe und puh, also äh, der war richtig enttäuscht von dir. Also, ich zitiere nochmal ganz kurz: Ich schütte dir mein Herz aus heute Morgen und muss heute Abend wieder auf dich zukommen. Wie hat sich das für dich angefühlt? Weil du hast ja im Vorfeld. Mit Diana und JJ hast du viel gesprochen, du hast dir einen krassen Kopf gemacht um alles, um dein Verhalten beim Date, um dein Verhalten an dem Abend, was soll ich machen, um es ihm irgendwie in Anführungsstrichen auch recht zu machen und ihm zu zeigen, dass du auch, wenn du ihn nicht küssen willst, trotzdem um ihn kämpfen möchtest. Wie hat sich das für dich angefühlt, als er dann kam und dir so buff diesen Spruch an den Kopf knallt?
1: Ich war wirklich den ganzen Abend am überlegen, wann sprichst du ihn an, wann wird der richtige Moment sein, wenn du ihn ansprichst. Was werdet ihr besprechen? Wird es schon wieder das eine Thema sein? Ähm, ja, als er mich dann angesprochen hat, wusste ich, es sind meine Abschiedsworte. Also, es war, ist mir direkt ins Herz gegangen und ich wusste, ähm, ich glaube, ich werde diesen Abend nicht mehr überleben. Oh, nein. Nein. Ich fand auch, man muss ganz ehrlich sagen,
2: also, äh, ich, ich war ja wirklich geschockt, ja, also, wirklich nicht übertrieben. Ich war ein ganz, ganz
1: großer Fan von und Sebastian und ich war einfach nur so. Nein, wieso denn jetzt? <lacht> ich kann im Nachhinein seine Entscheidung nicht verstehen, weil er an dem Abend zu zwei Personen gesagt hatte, dass er sich nichts mit denen vorstellen kann, unter anderem zu Vanessa gesagt oder dann im Interview später gesagt hat, dass sie bestimmt jemanden finden wird, aber dann halt schon damit angedeutet hat, dass er es halt nicht ist, sie trotzdem weiterlässt oder halt auch ähm, das Gespräch mit, mit Natalie war ja auch anscheinend nicht so gut. Deswegen fand ich es dann halt im Nachhinein jetzt definitiv komisch, warum er mich nicht weitergelassen hat. Und ähm, finde es dann umso trauriger, dass ich dann halt keine Chance mehr habe.
2: Da war Natalia ja selber total überrascht worden, ne? Ja. Also, dass die sie eine Rose gekriegt
0: klar. hat, war sie, die war ja komplett buff, Sie hat davor
2: ja auch nochmal gesagt, ne, dass du für sie die Favoritin warst. Sie war, versteht die Welt Sie ist nicht immer mehr. Linda, Linda, Linda. Die, genau, sie versteht ja. die Welt nicht mehr. Die kam gar, Das hat man ihr auch im Gesicht angesehen. Die war so. Ich hatte, ich hatte kurz das Gefühl, als sie auf dem Weg zu ihm war, dass sie sagt, Gib sie doch Linda, das ich kurz gedacht,
1: Hätte aber auch von ihr kommen können. Also Nathalie <lacht> hat auch immer manchmal Sprüche auf Lager. Also wenn man halt die Sätze von ihm hört, man denkt sich schon oft so, ja, das könnte jetzt ich sein. auch das passt auch ganz gut. Du meinst die, bevor er die Rose vergibt, diese, genau. diese Ansprache, die er genau, hält, dass du dann ja. immer denkst, ach oh, ja, das bin bestimmt nicht. Genau, mhm. und das kam in dem Abend zweimal bei mir vor, gerade halt auch, der letzte Satz, ähm, wo die Rose dann halt an Nathalie ging, aber irgendwann mal zwischendurch wusste ich schon, ich habe mich dann schon von Diana und äh, JJ verabschiedet, weil die saßen ja beiden, beide neben mir und die waren nur so, nee, 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 der will dich nur ärgern, du kriegst die letzte, du kriegst die letzte und ich dann so, nein, nein, also ich glaube, ich...
2: Wie schwer war für dich jetzt ähm, der Auszug aus der Villa? Jetzt mal ähm, nicht nur wegen Sebastian, sondern auch wegen den Mädels, wegen Mexiko. Ich meine, ihr hatte da ja wahrscheinlich eine mega geile Zeit, jetzt auch mal abseits vom Mann. Wie schwer ist es dann, seinen Koffer zu packen?
1: Ich bin wirklich nicht dahingegangen, um Freunde zu finden. Aber ähm, JJ und Diana sind mir immer noch im Herzen geblieben und es fiel mir schon sehr schwer. Deswegen war ich umso glücklicher, dass ich nicht zwei Verluste hatte äh, an dem Abend, sondern dann leider nur ein. Das ist dann halt in dem Fall der Mann und ich hoffe halt sehr, dass Diana und JJ, dass ich die noch wiedersehen werde.
0: Aber ich muss sagen, so als Fazit, das hast du ja auch des Öfteren betont, dass du bei dir geblieben bist und ich finde das Chapeau. Also äh, du warst eine Kandidatin, die uns sehr viel Freude bereitet
2: hat. Ganz, ganz viele tolle Momente hatten wir vom Fernseher mit dir. Also vielen, vielen Dank dafür. Und äh, ich bin mir sicher, äh, ja, wir werden noch einiges von dir sehen und hören und äh, mal sehen, für wen sich Sebastian dann am Ende entscheidet, wenn du es jetzt nicht bist. Ich habe übrigens die Wette verloren. Gott sei Dank
0: hatte ich keinen Wetteinsatz. Oh Mann, und müssen. es hat mich so geärgert, dass <lacht> wir nicht irgendwie um Metakölsch gewettet haben oder so. Verdammte Axt. Ja, also abschließend können wir nur noch sagen, rausgeflogen sind, ja, leider Linda und äh, Denise Jessica. Und Denise war sauer, ne? Die hat sich ja verabschiedet, <lacht> nicht sonderlich freundlich in dem Aber Augenblick. Denise
2: war halt auch, Denise ist sich auch da treu geblieben. Denise war genauso, wie sie eigentlich die ganze Zeit war. Sie hat ist halt irgendwo ein Liebesmädel, die aber sehr viel Aufmerksamkeit braucht und pissig ist, wenn sie die nicht bekommt. Das war in dem Fall so. Und ganz ehrlich, wenn du wirklich Interesse an einem Mann hast, dann bist du auch pissig, wenn du da rausgehst, oder? Also du gehst du ja. nicht da raus und sagst, wenn du wirklich wirklich, wirklich, wirklich dich irgendwie in den Mann verknallt, hast Gefühle für den hast, dann gehst du nicht da raus und sagst, ja, ist okay, dass ich jetzt gegangen bin. <lacht>
0: nee, finde ich auch. Also Von daher... Es haben beide sowohl Denise Jessica als auch Linda in der Situation ihr, ihr Gesicht gewahrt, ihr ja. typisches. Linda auch war ruhig und nett. Ja. Und Denise Jessica Aber war Aber halt auch pissig. Denise Jessica wird mir die nächsten Wochen fehlen.
2: Ich fand auch das eine sehr unterhaltsame Kandidatin. Ja, ja. und ich
0: muss ja, also ich verstehe
2: sie ja auch. Ja, total. Ne? Also sie fand das nicht cool. Also von daher bleibt es spannend, ja, für wen sich Sebastian in den nächsten Wochen entscheiden wird. Meine Favoritin ist nicht gewonnen.
0: <lacht> Linda, kurze Frage. Sofern man das fragen kann, jetzt schon, bist du über ihn hinweg?
1: Es war auf jeden Fall schwer für mich, alles nochmal im Fernsehen zu sehen ähm, und die Zeit Revue passieren zu lassen. Aber ja, doch, bin ich. Also, dir geht's gut. Das ist sehr, sehr das schön. Ist die Hauptsache.
0: Ich möchte ganz kurz auf diesen Vorschauclip clip nochmal zu sprechen kommen, der mich jedes Mal fertig macht. <lacht> ja, ich weiß, ich habe es in deinem Gesichtsausdruck gesehen, wie
2: fertig er dich gemacht hat. Ja. Küsst der Natterlieder da im Wasser? Ich weiß es nicht, Mann. Ich konnte es auch nicht richtig erkennen. Es sind
0: lange Haare. Es sind lange Haare und ich meine, ihre Nase erkannt zu haben. Weil die <lacht> Aber Vanessa ja hat
2: auch im Profil so eine Nase. Also, Aber sie
0: hat keine langen Haare. Wenn das so ja. ist, dann... Ähm,
2: Wird es nächste Woche richtig spannend. Dann verstehe ich spannend. auch wieder
0: die Welt nicht mehr. Also.
2: also Leute, tragt euch den nächsten Mittwoch unbedingt wieder in den Kalender ein. Ja, 20.15 Uhr der Bachelor auf RTL und um 22.15 Uhr sind wir dann wieder hier mit Yay. dem Podcast. Und ich wette, wir haben genauso viel zu besprechen wie diese Woche.
0: <lacht> wir wünschen euch einen schönen äh, Restabend, eine schöne Restwoche und hören uns am Mittwoch wieder. Danke, Linda, dass du da warst und vor allem so offen mit uns gesprochen hast. Vielen Dank, dass
1: ich hier sein durfte. Tschüss. Tschüss. Der Bachelor, der offizielle Podcast zur Sendung.
0: Audio Now.